0: Dzień dobry, czy to ja zaczynam dzisiaj? Tak, że zaczynamy? No chyba tak, no no to już muzycznie było bardzo ładnie. Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj będzie trochę filmowo, ale temat będzie odrobinę szerszy. Pogadamy sobie przede wszystkim o tym, czy Bird Box na Netflixie, film z Sandrą Bullock, jest dobrym filmem, czy niekoniecznie. Pogadamy sobie także o tym, jaki wpływ ma na społeczność ten film, a mianowicie o challenge'ach, które odbywały się w ramach mm, tego, co się działo ważnego w fabule filmu Bird Box. Skoro zatem mówimy o filmie, Oddaję głos Borysowi. Borys, czy uważasz, że to był dobry film, czy być może niekoniecznie? Dziękuję za głos. Halo, Halo w Władku, Halo, Halo. Coś tam.
1: Ja mam bardzo miwalentne odczucia co do beatboxa, bo z jednej strony jest to tematyka, która mnie interesuje. Ja jestem miłośnikiem takich filmów katastroficznych, ale skupiających się na ludziach i to jak właśnie te ekstremalne. Jak, jak ludzie, normalni ludzie znajdują mhm. się w sytuacjach ekstremalnych.
0: Uwielbiam, że tak to lubisz, bo ja też to uwielbiam. Tak. I
1: oprócz t- takie sytuacje, to na przykład jest świat postapo, ale na ale? przykład świat wojny. To są również takie sytuacje. Jak
0: najbardziej. Każda ekstremalna sytuacja mhm. do ciekawych... Tak.
1: Muszę na wstępie powiedzieć, że jest bardzo dobra realizacja tego filmu. Mhm. Myślałem, że to będzie trochę gorzej, ale jest taki... No filmowy, tak to, to masło maślane, ale myślę, że wiecie o czym mówię. Bardzo przyzwoite aktorstwo jest, ale przez cały seans miałem wrażenie, że, że to miało być takie połączenie cichego miejsca mhm. i The Last of Us
0: w ogóle odwołanie do Dylas to was bardzo mi się podoba, bo ja usłyszałem je od Ciebie pierwszy raz, ale mhm. powinienem był na to wpaść sam, ale faktycznie jest, jest, jest coś takiego ciekawego. I to właściwie po, pozwól, że jeszcze... Bo ja jedno zdanie chcę skończyć. No, okay, przepraszam.
1: Niestety nieudolne.
0: O, Ale ja nie będę dyskutował z tym, chociaż może troszeczkę. Bo tam się, wiesz, bo tam oprócz, że nic nie jest wyjaśnione, to jeszcze tam się sporo rzeczy kupy nie trzyma właściwie mam wrażenie, że te postapokaliptyczne filmy Netflixa to są takie, że wiele rzeczy jest niewyjaśnione do samego końca. Nie wiem, czy to nie jest taka idea spajająca te filmy. Okay. E, przypomina mi się This is how, how it ends e, z Forrestem Whittakerem, między innymi, nie. który, no, ale to, no dobrze. Możesz sobie tak. dzisiaj obejrzeć. No, okiem. Dobrze. Jestem też ciekaw twojej opinii. E, natomiast w ramach, w ramach tej opowieści filmowej, skoro Borys mówi, że mu się nie podoba, to ja tutaj... A nie, nie, nie. Znaczy,
1: ja uważam, że to jest po prostu średni film. Nie, to on mi się podoba na poziomie Venoma.
0: Bardziej mi się podoba od Polara. No proszę Cię bardzo. Ja natomiast uważam, że Venom, Venom był lepszy od tego filmu, jeżeli już zmierzamy w tym kierunku. No więc dotrwałem do końca, więc, więc myślę, że był nie najgorszy. Okay. Czyli więc...
1: też nie, nie, nie zakochałeś się w nim jakoś strasznie? Nie,
0: wiesz co, ja też musiałem ostatnio przewartościować trochę swoje, swoje spojrzenie na filmy pod Twoim wpływem. Po komentarzach
1: I... pod Polarem.
0: Nie, nie, nie. Mam absolutnie swoje zdanie i będę się, będę się go trzymał, natomiast jest chyba taka duża różnica między tym, czy film pozwala Ci coś odczuć, czy po prostu go zniosłeś i obejrzałeś i w hmm. zasadzie nie uważasz, że ten czas był jakiś wybitnie stracony, nie? Więc obejrzenie birdboxa sprawiło mi odrobinę przyjemności. Uważam, że to nie był czas do końca stracony. Czegoś się dowiedziałem. I oczywiście dostrzegam tam te absurdy, ale to jest... Historia była na swój sposób interesująca. Tak, ale
1: ja, ja przejmę na chwilę pałeczkę i hmm. powiem, co... Y- bo ja mogę sobie narzekać oczywiście na filmy i mówić, o to głupie, tam się kupy nie trzyma i tak sobie z głowy wymyślać i krytykować, ale chyba najlepszą opcją jest właśnie The Last of Us, mhm. gdzie jeżeli porównamy sobie te historie, to w The Last of Us wszystko się trzyma kupy. Znaczy tam jest wyjaśnione, co się dzieje, mhm. ma to sens, jest to prawdopodobne, w jakimś tam stopniu. Znaczy, my jesteśmy w stanie...
0: Tak wszystko, co się tam wydarzyło, to, mogłoby się wydarzyć. Scenarzyści
1: postarali się tutaj i tłumaczą nam mm, nie od razu, ale gdzieś tam histo- gdzieś tam tłem tłumaczą to, co się stało. Wszystko to jest nienachalne mm-hmm. i naturalne jakby dla, dla tej gry. Wczoraj obejrzałem sobie Matrix chyba po raz 67. No, no, no. I, I też właśnie skupiłem, bo myślałem o, o tym Beardboxie, no bo Boxa obejrzałem już w zeszłym tygodniu mm, i, i myślałem sobie, porównałem sobie te filmy. No i mamy też, bo Matrix to jest film post-apo, mhm. taki totalnie tak, klasyczny. Tak, 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 tak. I, mm, I też oczywiście tam ekspozycja i to wyjaśnienie, co się stało, odbywa się w rozmowie, co nie jest może moim ulubionym sposobem mhm. na, na przedstawienie świata, ale... Jest to tak zrobione, że to nie męczy, jest naturalne z tą narracją filmową i nie czujemy, że ktoś na siłę próbuje nam tutaj tekstem wytłumaczyć to, co się działo. Bo nie potrafi inaczej ale, pokazać. Tak. I Matrix to jest film, który straszy teraz jeszcze bardziej niż w dniu premiery. Bo może to będzie dla wielu Was spoiler, no ale Matrix to jest walka ludzi z AI. Mhm. I to jest tak, tam nie ma żadnego science fiction, jakby wszystko to się, co się tam dzieje, no to to jest po prostu jakiś świat, który prawdopodobny, ma, ma, ma jakimś szczyptę prawdopodobności. Prawdopodobieństwo. Prawdopodobieństwo. Tak, tak. To dzisiaj coś mam jakiś z tym z odmianą. To nie jest mój dobry dzień. I w beatboxie oprócz tego, że nie jest powiedziane, co się dzieje, nie ma nawet próby wytłumaczenia tego, mhm nie ma, no nic po prostu, nic nie wiemy to jest takie, że scenarzyści wymyślają, ja chcę zrobić takie ciche miejsce, tylko niech, producent do scenarzystów takie ciche miejsce, tylko nie wiem, no niech nie widzą, wy coś wymyśli, coś tam, szybko, zrób coś tam nie wiem, no chcą się zająć jak patrzą, ale jak, skąd się to bierze że oni, że co oni widzą Co, co to jest, to jest horror? to jest zaraza jakaś? Przez monitor to się przechodzi, przenosi. No dobrze, no nie, dobra, róbcie, piszcie, bo trzeba realizować. Ja miałem takie wrażenie, że to jest na odwalsie i nie lubię w filmach takiego nieprzemyślanego tego backgroundu.
0: I to mnie bardzo,
1: bardzo mnie to irytuje, bo wiem, że można to zrobić sensownie, bo bo mi się ten pomysł bardzo podoba.
0: Ja mam mam takie wrażenie, zgadzam się z tobą oczywiście i to mocno musiałem też iść na ustępstwa ze swoim zdrowym rozsądkiem, oglądając to wszystko. Ja mam wrażenie, że to chyba jest trochę traktowane jako środek artystyczny, to znaczy im bardziej ten film jest enigmatyczny, im bardziej zagadka jest odległa, tym, tym być może z punktu widzenia twórców to się wydaje ciekawsze, co jest oczywiście bzdurą, bo nie, nie, nie to właściwie opowiedzenie historii, która nie jest wyjaśnialna, to nie jest żaden problem. Opowiedzenie historii, która jest ciekawa i która się wyjaśnia i nadal pozostaje ciekawa, to jest wyższa szkoła jazdy i wolałbym, żeby w tą stronę szli twórcy filmów, zwłaszcza postapo. Tak, niektórzy siłują się na takie teorie, że
1: to jest takie porównanie do depresji, która nas wszystkich zabija, że te lęki, które mamy, po prostu doprowadzą do tam, katastrofy. Tam to jest
0: jedyne wyjaśnienie a propos tych lęków, że widzimy swój najgorszy lęk, że, tak. że cokolwiek tam się dzieje, to, to widzimy. I coś, on co jakby
1: nas... Z, y, paraliżuje nas w taki sposób, że tylko, że tylko chcemy umrzeć. Nie? Mhm. No i jakby z tą depresją y, może tam jest jakieś powiązanie. Ale to trzeba gruboszyć, żeby to to zboić wszystko.
0: Zgadzam się. Ale wiesz co, ja w ogóle byłem, bo to porównanie do do Quiet Place jest jest piekielnie widoczne. To jest zupełnie jakby odwrócona odwrócona historia, ale chyba nawet sposób prowadzenia narracji jest jest taki podobny do tego, że, że mimo, że nie chodzi tu o ciszę, to jednak ten film się toczy w ciszy bardzo często i gdzieś tam ten szum, szum wiatru, jak liście się poruszają, bo to jest... A, czekaj chwilę, w Quiet Place mieliśmy te dwie linie czasowe? Nie. Po, a propos Quiet Place, to, to jest film, który ja mam obejrzany w jednej trzeciej, ponieważ nie byłem w stanie oglądać mm. dalej. Znaczy uważam, że to jest bardzo dobry film, ale przerażał mnie do tego stopnia, że, że i to z żoną żeśmy oglądali, że w pewnym momencie żeśmy stwierdzili, że nie damy rady, to być może z, z perspektywy rodzica. Absolutnie uważałem, że film jest dobry i interesujący, ale nie miałem siły go kontynuować. A to Beach Box tak na, na, na ciebie nie zadziałał? Nie, Bird Box nie wzbudził żadnych Aha, emocji. no to widzisz,
1: to też świadczy o, o filmie. No ale my tu sobie o fabule i, i możemy tak dużo gadać i tak mhm. naprawdę nic nam z tego nie wyjdzie, bo, bo ta fabuła jest cieniutka. No, ale jednak się okazało, że to jest wielki sukces. Netflix, który nie ma zwyczaju chwalić się wynikami, o, o po tygodniu chyba w, w grudniu już o powiedział, że 45 milionów Ocon. osób od, od A, son, o, o, znaczy, osób obejrzało. Okay. Bo mm, nawet ludzie się dopytywali jak oni to liczą, co to znaczy. No to oni tam jednak pokazali, że to jest po prostu hmm. na, y, na konto Aha. jakby oglądalność. Więc super. No i mm, pojawiło się coś takiego jak Beardbox Challenge.
0: O tak, to jest ten drugi wątek, który jest też dosyć interesujący. My jako stare dziady po prostu już,
1: już nikt nie pamięta o Beardbox Challenge, już nikt go nie robi. My zabieramy się do dyskusji. Aha, tak jest, to szybki był trend. Tak. Yy, przeczytałem o tym na stronie Telegazety numer
0: 447 i. Mój Boże, co, to, naprawdę jesteśmy starzy, zwłaszcza Borys.
1: I od razu mi się to skojarzyło, bo Birdbox Challenge polega na tym, że zasłaniasz sobie oczy na jakiś czas i próbujesz wykonać codzienne czynności. Mm-hmm. Czyli na przykład, nie wiem, odprowadzasz dzieci przez ruchliwą autostradę do przedszkola. Nie, 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 no, żeby,
0: żebyśmy z, z tych sytuacji, które tam się faktycznie przydarzyły, to najprostsze były takie, że tam gościu kosił trawę, na, na jechał kosiarką z zasłoniętymi oczami, a naj, najbardziej drastyczny to, że laska jechała samochodem. Tak, ale to jest y- na taki jeden przykład. miałem miałem kilka
1: takich. Bo Netflix nawet w pewnym momencie zareagował i poprosił, żeby nie robić sobie krzywdy, żeby uważać, że film to film i, i nie ma sensu tutaj się wygłupiać. Ten, ten jeden jest przykład, że rzeczywiście Laska jechała samochodem z zawiązanymi oczami i nie skończyło się to najlepiej. Mm-hmm. Dużo jest takich przypadków, że rodzice, dużo jest takich filmików, że rodzice za, jakby typują do wzięcia udziału w Beatbox Challenge swoje dzieci mm-hmm. i to jest zwykle kończy się paroma siniakami i warialem w, na YouTubie. A od razu mi się skojarzyło, bo poprzedni challenge, który był tak popularny i który no był jednak bardzo społeczny i charytatywny, to był Ice Ice Bucket Bucket Challenge, Challenge. czyli taki challenge, gdzie się wylewało nas, już nikt nie pamięta pewnie, wiadro z wodą, no i to było po to, żeby poczuć się jak osoby z stwardnieniem zanikowym bocznym i żeby zwiększyć jakby świadomość tej tej choroby. Ogromna ilość znanych osób wzięła w tym udział, w tym na przykład Bill Gates czy Mark Zuckerberg. Mhm. Z takich znanych, znanych osób. I tutaj mi tego strasznie brakowało, bo w sumie Netflix jakby ogarnął szybko, że coś takiego się dzieje, to mógłby to przekuć na taką akcję, poczuć się jak osoba niewidoma. Tak w sumie jest, po tak, części tak, tak. Ten, 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 ten film mógł jakoś to ugłaskać, że na przykład jeden, jedna godzina, że a nie 24 godziny challenge, które były chyba najpopularniejsze. I pomóc, jakby znaleźć jakąś fundację, która tym się zajmuje i spróbować uświadomić wiele osób, jak tak naprawdę osoby niewidome się czują, bo myślę, że to to jest bardzo, bardzo ważne. A a sumarycznie ten challenge zrobił się takim takim wiem, trochę.
0: No, no, wiesz co, to jest też tak. ja Kiedy pierwszy raz usłyszałem, usłyszałem o tym, to właśnie z komunikatu Netflixa i ja w pierwszej chwili byłem przekonany, że to jest jakaś kolejna akcja marketingowa Netflixa, bo Netflix mm. dobrze umie w te akcje, a ja wiadomo, że challenge na YouTubie od dawna funkcjonują i w większości przypadków są idiotyczne. Do głowy mi nie przyszło, że ktoś może wpaść na taki pomysł, żeby ryzykować własnym życiem, po to, by taki challenge wykonać. oczywiście przypomniały mi się... Ja cię przepraszam. Ja będę, pozwolę sobie kontynuować. Przypomniała mi się masa innych challenge'y, które były groźne dla życia, chociażby Hot Water Challenge, który też wynikał z tego Ice Bucket Challenge, czyli jakby zupełne przerobienie tego pomysłu i i, że ludzie robią dziwne rzeczy i i, i bezsensowne. (laughs) Ale... Wiesz, jak usłyszałem o tym tym samochodzie, to miałem wrażenie przez chwilę, że to jest jakiś sposób na pokazanie, że jednak jazda samochodem z zakrytymi oczami to to się nie da i że w tym filmie jest dużo idiotyzmów. Być może to był taki właśnie manifest. Znaczy wiesz co, tam jest dużo właśnie takich idiotyzmów, bo
1: sorry, ale nie da się. No nie, nie ukierujesz w szczególności w mieście po apokalipsie, gdzie pełne jest rozwalonych samochodów, gdzie w poprzednich scenach pokazywano jak, jak te wszystkie samochody gdzieś tam na środku drogi są, no, no, no. a ty
0: sterujesz samochód przez GPS-a. No. No, no. No, no nawet. tak, także tak, tak, ale kolejna ciekawostka, która wydarzyła się w związku z tą sytuacją jest taka, że YouTube podjął mocne kroki, jeżeli chodzi o blokowanie challengey, które stanowią zagrożenie dla życia.
1: Tak, zresztą powiedział, że będzie monitorował bardzo mocno ten hashtag i będzie banował i usuwał filmy, które w jakiś sposób namawiają albo pokazują zagrożenie życia i zdrowia.
0: Ale ta akcja, jakby to zachowanie YouTube'a jest szersze. Nie, nie tylko dotyczy birdbox Box Challenge, ale także odnosili się tam do starszych takich trochę pranków i trochę challenge'y. Włatnij sobie rękę challenge. Nie, bo, Był taki challenge, że się jadło jakieś takie rzeczy do, do zmywarek, które przypominały cukierki. O,
1: super. To jest Domestos
0: Challenge. <laughs> no to... Kiedy robimy? Więc, więc YouTube to będzie blokował, ale na przykład zdarzał się tak taki synamon challenge, który też został tam wymieniony, który też teoretycznie jest niebezpieczny, a muszę przyznać, że żaden mnie chyba nie rozbawił tak jak tamten. Tak? Tak, bo mi się strasznie masło podobało. masło czal- challenge? Masło, nie wiem o co chodzi. Może znaczy ba- łyżkę masła, nie? Aha, nie, to nie, nie, nie wydaje mi się jakieś interesujące. To jest coś, co może sprawić jakiś ból albo nieprzyjemność?
1: Zjedzenie masła? Tak, tak. Takiej ilości naraz myślę, że to jest dość... Nieprzyjemne. Aha, nie ma no, masła, ale, więc...
0: Ale nieprzyjemne, no, Cynamon Challenge miał to do siebie, że ludzie buchali jak smoki i to... Tak, ale to okropne jest, znaczy ja nigdy nie
1: brałem udziału w żadnym challenge'u takim, w szczególności cynamonowym, ale y, z cynamonem, ponieważ cynamon jest niezwykle drobno zmielony, z mhm. pyłem takim. Tak. No i jak go spróbujesz zjeść taką porcję, no to Wysuszam, mam... No, bardzo... Po prostu no, dzieją się tam straszne rzeczy w otworze Ale były też śmieszne. Ale to, o, to jest rzecz. żart, który ja chodziłem do podstawówki, to jeszcze on istnieje. Tak, tak, to jest, to jest stara historia. Tak, więc...
0: No, ale też to dotyczy pranków. Jakby te, jeżeli pranki są takie, które mogą zagrozić komuś, albo przynajmniej stworzyć pozory zagrożenia życia, to także będą banowane i także będą zakazywane. Wspominano o, o tym pranków, chyba to w Londynie się odbywało, że facet kiedy, kiedy dochodziło do napadów na kobiety z kwasem polewał, ktoś kwasem polewał kobiety i, tak, no, i facet tak latał bez... z wodą i wodą polewał te, te, te kobiety i to też było bardzo kontrowersyjne i zdaje się takie rzeczy mają być blokowane.
1: No, no ja no to, to, to pranki to nie jest najmądrzejsza no, no, rzecz. Ani, no. To nie jest też super roz, rozrywka. Znaczy jak obejrzysz pierwszego pranka, jakiś tam wiesz
0: mhm. zdarzają się rzeczy dog. zabawne. No,
1: przyznaję. No, Niektóre mnie bawią. Pies, pies pająk Obejrzysz to i to, jest, i to jest, kurczę, nawet zabawne, nie? Mhm. Okej, okay, no tam ludzie się wystraszyli, no jakby psa pająka, nie? No ale obejrzysz drugi, trzeci, czwarty i to jakby ten poziom żenady no dra, dramatycznie wzrasta, nie? No to I też jest, to jest taka...
0: Nie jest to rozrywka dla wymagającego
1: widza, ale to chyba i twórcy wiedzą... I... wymagająca dla twórcy, żeby zrobić coś, no bo wiesz, zrobić takiego pranka, który... Nie jest żenujący. Myślę, że to jest niezwykle trudno. Mm-hmm. Nie wiem, czy sama definicja pranka już yy, nie, nie pozwala coś <laughs> takiego Paradoks. Paradoks. prankera. Zrobił inteligentnego pranka. No, no, ale. Także... A teraz cię sprankuje Kantem na
0: przykład. <laughs> A teraz niczę. Tak czy inaczej, ten, ta cała historia z, z filmem, który był taki właściwie średni, jak żeśmy uznali, mm-hmm. jest ciekawa z dwóch względów, bo po pierwsze oglądną, ob, ob, obejrzał się strasznie, być może to jest także z... To jest z chyba, chyba rekord wśród, wśród filmów
1: or, oryginalnych Netflixa.
0: To jest zaskakujące. Ja myślę, że ludzie zabierali się za oglądanie, bo to jest też chyba kwestia tego, że tam nie ma dostępu do informacji na temat tego, czy film jest dobry, czy jest zły przed obejrzeniem. Po prostu ludzie siadają i oglądają i. Wiesz co, tam
1: była świetna obsada. No była tak. Sandra Bullock. Mm. Za scenariusz odpowiada. John Malkowicz chyba też był, prawda? John Malkowicz, tak. Mm. E- Erik Heiserer, który do. to się nazywało. coś tam, początek? Taki science fiction, całkiem przyzwoity film. Ja to zaraz znajdę. Nowy początek e- po polsku, a w oryginale Arrival.
0: No, o to, to bardzo dobre. Więc, no, 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 no. Tak.
1: Więc jakby tam była bardzo porządna absada, mhm. ten gościu z Moonlight'a był mhm. tam, więc naprawdę masz e, taki hit. Okej. Okay. Hit to... plakatowy, stricte. Możesz tam chwalić się e, nazwiskami i, i, i też puszczony, wiesz, 21 grudnia, mhm. więc w taki przedświątecznym. Mm, czasie, więc ja ja czułem, że to będzie hit. Nawet miałem jakieś tam nadzieje, że to będzie coś takiego naprawdę fajnego, no ale no nie nie do końca. No ale to też nie jest jakiś tam nie wiadomo jak strasznie zły film, no. No. Jak, Jak jak sobie utniesz to to takie, wiesz, myślenie o o każdej głupotce, to on, jego się nawet sprawnie ogląda. No obejrzysz, zapomnisz i i tyle. No ja na pewno nie będę wracał do do niego, ani nie będę myślał o tym filmie.
0: Znaczy, wiesz, to jest jest taki rodzaj filmu, na którego ja bym raczej w kinie, nie chciałbym być w kinie na tym filmie, natomiast to, to, że go obejrzałem sobie w domu siedząc wygodnie, to to właściwie wpływa bardzo dobrze na jego ocenę. Gdybym musiał pójść do kina, wydać na bilet, i spędzić tam trochę czasu, to byłbym chyba raczej niezadowolony. No, widzisz. Natomiast oglądając go w domu, jest jak najbardziej okej. Okay. Właściwie Netflix ma chyba skłonność do produkowania takich filmów, które są do, do tolerowania właśnie dlatego, że się je ogląda w domu. Ale też eksperymentują dużo i robią też, no, też fajne zrobi rzeczy. Romę, więc. No właśnie. Więc, 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 no. więc
1: da się. Ja myślę, że Netflix zawsze i, i już do końca będzie robił dużo średniaków. Takich, żeby jak najbardziej. Takich, wiesz, ten scenariusz ci prześledzi milion algorytmów Netflixa i powiedzą, tak, ten scenariusz ma szansę podobać się największej naszej widowni.
0: Aha, to jest to jest. Ale to jest jest pułapka
1: YouTube'a, wiesz? Ale to się dzieje już i to się sprawdza. Znaczy, algorytmy w Netflixie są niezwykle Ważne. Wiesz, tam jest takie, tam jest jakaś niezwykła praca nad UX, UX-ami. Ja wiem, wiem, ale... Że... Tam jest taka taka zmiana, nie wiem, że guzik przesuwa, o 4 piksele i na przykład klika na niego 3 miliony osób więcej z dnia na dzień.
0: No, no, rozumiem.
1: To jest, no. to jest taka rzecz dosyć, dosyć ważna. Netflix to bardzo dobrze ogarnia. Pamiętaj, że to jest firma, która nie została zbudowana przez filmowców, tylko przez startup przez ludzi z Doliny Krzemowej, do której niedługo jedziemy. O tak. I, no i, no I wiem, że będą szli tym torem, gdzie będzie jak najwięcej jak najwięcej publiki oraz będą starali się robić takie filmy jak Roma, ponieważ to, że Roma ma ogromną ilość nominacji do Oscarów, daje im bardzo duży, darmowy marketing mhm. i opłaca im się robić, robić, dobre, filmy robić także. dobre filmy. No ale nie będzie nigdy tak, że oni pójdą tylko w te dobre filmy.
0: Ja mam, też mam takie, wiesz co, to też, też jest kwestia pewnie jakiejś praktyki, i pewnie lat yy, i z czasem te mechanizmy tworzenia filmów, ja myślę, że, że, że mechanizmy budowania filmu i historii wprowadzane przez Netflixa, że to jest jeszcze, to, to jest jeszcze coś, co będzie wypracowywane. No że, wiesz co,
1: Netflix też jest taki, że może, że on, że zgłaszasz się do niego ze scenariuszem. i... No może się, wiesz, ludzie, którzy
0: się zgłaszają, jeszcze nie, 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 nie potrafią aż tak dobrze, jakbyśmy chcieli. Ale to właściwie jest z tych... No wiesz, no ta Roma,
1: no to, to jest jeden z takich lepszych najwybitniejszych filmów. filmów zeszłego roku. No.
0: no więc w zasadzie konkluzja jest taka, że, że przed nami jeszcze dużo w ramach Netflixa i być może przydarzą się też dobre rzeczy, mimo że dużo opiera się na algorytmie, który raczej szkodliwy jest dla No naszego... i chyba pierwszy
1: raz mamy taką sytuację, że nawet tak dobry dział marketingu, jak dział marketingu Netflixa, wliczając to polski dział, no nie przewidział jakby tego challenge'u ani też go nie potrafił wykorzystać marketingowo. Może nam jest łatwiej mówić po fakcie, bo może oni się po prostu wystraszyli tym, że zaraz jakaś dziewczyna wjedzie na autostradę pod prąd i i, i wiesz, no albo chłopak, żeby nie było i i będzie z tego ogromna, ogromna afera, więc może woleli gasić pożary niż próbować zbić na tym jakiś potencjał marketing, jakiś kapitał marketingowy. Ale to, to
0: chyba raczej zdrowy rozsądek zabraniałby winić ich za to, no bo nałoga głupsze nie, nie. filmy z głupszymi pomysłami mogłyby się przydarzyć. Wiesz, tak ja bym, drogą... Jakby coś
1: takiego sobie wymyślili od początku, przed premierą jeszcze, a, no, no to wiadomo. No, to on, to, byłoby to, no ale to, wiesz, jak to, jak to się mówi, no nie, przy, nie jesteś w stanie przewidzieć Wariala. Nie, nie, wiesz, no, no też, już się tak, skończyły tak. te czasy, gdzie agencja ci proponuje, a tutaj mamy normalną akcję za
0: 50 tysięcy, a za 100 Wariala. Wiesz, co ja bym chciał? Że, bo To jest też zaskakujące, bo ludzie wymyślają Beardbox Challenge, a skoro mm. odnosimy się do Quiet Place, ja bym bardzo chciał Quiet Place Challenge, to no, niektórym, zdało, by się, tak. niektórym by się to przydało bardzo. Szkoda, że jest. Że na YouTubie, tak. No to byłby Quiet bardzo interesujący challenge. challenge.
1: No to kogo, kogo pierwszego? Wyzywasz na... Do...
0: Trzy osoby, wyznacz. <laughs> to
1: znacz, to znaczy. No to y, zapraszamy Was do komentowania, napiszcie, y, którzy YouTuberzy według Was zasługują
0: na Quiet Place Challenge. Tak jest. I Challenge polega na tym, że się nagrywa film przez 5 minut i się na nim nic nie mówi zupełnie i się jest cio. Nie ma takiego YouTubera, który by to zniósł. Napiszcie,
1: czy obejrzeliście tak, Beardboxa i, i, i oczywiście Quiet Place Challenge z hashtagiem. O, już, już są nominacje na, na streamie. Nie powiem, ale ty dostajesz jedną. Trzymajcie się, na razie. Cześć. Pozdrawiamy, hej, hej.